0: Mit dem Thema heute haben wir es natürlich allen ganz leicht gemacht zu sagen, also das kann nur wirklich nicht stimmen. Die Freude ist für alle. Also die einen haben den großen Lottogewinn und die anderen haben die Niete. Also die einen freuen sich und die anderen haben nichts. Die einen erleben eine Beförderung in ihrer beruflichen Karriere und die anderen kriegen die Kündigung. Also die einen freuen sich und die anderen. Eine ist äh, gesund geworden, eine andere ist, kriegt eine Diagnose von schwerer, tödlicher Krankheit. Also es ist da immer so und so, die Freude ist doch nicht für alle. Und vielleicht haben Sie gedacht, wir sind ja in Köln oder wir kommen ja, wir sehen das aus Köln und Köln, wie wir alle wissen, ist ja die Welthauptstadt der organisierten Fröhlichkeit. Das nennt man weiter südlich Fasching, hier ist das Karneval aber ich habe ein paar Kölner kennengelernt, die fuhren in dieser Zeit immer weg aus Köln. Habe ich gedacht, scheint also auch nicht für alle zu sein. Versuchen wir es mit Weihnachten, denn das ist der Grund, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Im Bericht aus der Weihnachts-, aus der Geburtsgeschichte von Jesus, finden die im Lukas-Evangelium, einem der vier Berichte, die in dem Neuen Testament stehen, über das Leben, Geburt, Leben und Leiden und Sterben und Auferstehung von Jesus. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2, da ist der Bericht von der Nachtschicht. Nachtschicht der Hirten im Bereich Bethlehem, das waren raue Typen, Hirte sein war ein rauer Beruf, ich weiß auch nicht, um viele Leute so auf den Gedanken kommen, dass das alles so romantisch ist mit Flöte spielen und Gedichte machen und so. Das war also, das waren heftige Burschen, die mussten kämpfen, dass ihre im, am Rande der, der Wüste. Dort gibt es Hyänen, das ist eine ekelhafte Art von, von viehzeug die die kleinen Vieh riss, die Schafe und die Ziegen. Und die Hirten waren Kerle, die mit dem Knüppel mit, diesem, mit diesen Raubtieren kämpften, um ihre Schafe zu verteidigen. Also, und dann Nachtschicht und dann heißt es da, dass mitten in der Nacht es plötzlich taghell wird und ein Bote Gottes sichtbar wird, Gottes Herrlichkeit und dann haben sie Angst, sie erschraken. Und dann lesen wir in dem Bericht und der Bote Gottes, der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Also, Freude für alle. Ja, was denn? Was ist der Grund? Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr. Euch ist heute der Retter geboren. Das ist der Grund für die Freude für alle. Zuckt man und sagt, Retter. Retter braucht man immer, wenn Todesgefahr besteht. Sonst braucht man keine Retter. Also wenn einer schwer verunglückt ist und blutend auf der Straße, dann wird der Notarzt gerufen. Das ist ein Rettungseinsatz. Von Hilfe reden wir dann, wenn einer ein Problemchen hat oder mehr oder weniger Problemchen und Hilfe braucht. Von Rettung reden wir nur dann, wenn es um Tod und Leben geht. Wenn also alles auf dem Spiel steht. Und in dieser Botschaft aus Gottes Welt, in der Nachtschicht für die Hirten da bei Bethlehem heißt es, der Grundfreude für alle, euch ist heute der Retter geboren. Nun, wenn wir das heute hören und sagen, Retter, ist so schlimm. Steht so schlimm? Todesgefahr? Na gut, Probleme haben wir alle irgendwie. Hilfe brauchen wir immer mal. Aber Retter, das ist doch ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Lebenssituation einschätzen gerade. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Ich möchte, worum es da geht bei dieser Botschaft, ob das nun stimmt oder nicht stimmt, das möchte ich Ihnen heute Abend an einer Geschichte erklären. Vielleicht ist es die berühmteste Geschichte, die der Welt erzählt worden ist. Es ist ein Gleichnis, eine Vergleichsgeschichte, die Jesus erzählt. Und äh, die ist dramatisch und wunderschön und hat einen Haken. Und auf den komme ich noch. Aber vergessen Sie nicht, da ist ein Haken. Sie sollten das, was wir haben, hier besprechen, auch prüfen. Und deshalb sage ich immer, wo die Quellen sind. Wenn Sie das also nachlesen wollen, und ich bitte Sie darum, gönnen Sie sich was Gutes. Bestellen Sie sich eine Bibel. Simone hat berichtet, wie das gedauert hat, bis es selber eine Bibel dann sich bestellt hat. Da habe ich gedacht, als ich das sagte: Mensch, da musst du heute Abend machen Nehmen Sie Mut, wenn das bei Ihnen auch so ist und Sie mancherlei Gedanken im Kopf haben. Ich habe wirklich gestaunt zu hören, also über Jesus und nachgedacht, aber noch gar keine Bibel. Und dann erst kommt man drauf. Also, wenn Sie keine haben, nehmen Sie eine mit aus diesem Haus und ich hoffe, da an Übertragungsorten bei Ihnen werden überall irgendwo auch Bibel angeboten. Und dann gucken Sie nach auf Seite im hinteren Drittel der Bibel, das ist immer ganz einfach. Das hintere Drittel, der dünnere Teil, das ist das Neue Testament, der beginnt mit den Berichten über Jesus. Das Alte ist die Geschichte Israels, die Geschichte Gottes mit Israels im Alten Testament. Also im neuen Teil auf Seite Nummer 94, plus, minus, je nachdem, was Sie für ein Bibelbuch haben. Das ist das Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Sie müssen sich das nicht so vorstellen, als ob Jesus damals so in nummerierten Sätzen geredet hätte. Satz Nummer 1, Satz Nummer 2. Nein, das ist erst ja, natürlich wie wir geredet, in fließenden Sätzen so. Aber im 16. Jahrhundert, als dann, nachdem der Gutenberg im, die 15. die äh, Druckerpresse erfunden hat und Bücher gedruckt wurden, die Bibeln gedruckt werden konnten, in großer Zahl verteilt wurden, und mehr Leute selber eine Bibel hatten und lesen konnten, da haben sich die Drucker gedacht, wir müssen die etwas leichter zugänglich machen und haben dann angefangen, die Sätze zu nummerieren. Ich finde das sehr praktisch, man findet die auch leicht, nur dass sie wissen, woher das kommt, diese merkwürdige Sätze. Also normalerweise bei Büchern hat man nicht die einzelnen Sätze nummeriert. Das ist in der Bibel ist das aber so, nicht von Anfang an, aber so seit 500 Jahren ist das jetzt so. Also Sie finden also im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Satz Nummer 11, bis zum Ende des Kapitels, ist dieser, dieser Bericht. Und weil der Originalton Jesus besser ist als alles, was ich davon erzählen kann, werde ich Ihnen den ersten Teil jetzt zu lesen werden denken, die Geschichte ändert, für ich aufhöre, aber da komme ich später zu, da gibt es einen Haken, da kommen wir später drauf. Vergessen Sie es nicht, hier ist ein Haken dabei. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, er verschwendete alles. Und als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Also er hatte nichts mehr, nichts mehr zu essen. Er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin in Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief, der Vater lief, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin ihn fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand, also den besten Anzug her, und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist das Problem. Der Sohn sagt, ich will mein Teil für mich. Der Vater ist merkwürdig. Er lässt das zu. Hätte er nicht sagen können: Du bist ein Schuft. Wenn dein Erbteil jetzt ausgezahlt wird, ist der ganze Familienbetrieb und landwirtschaftlicher Betrieb ruiniert. Wir bleiben mit dem Rest. Der Vater gibt es. Und es ist klar, Jesus erzählt diese Geschichte als ein Gleichnis, er redet von Gott als dem Vater. Und er sagt damit, ja, so ist Gott. Wir Menschen sagen, ich bin ich und mein Leben gehört mir und ich bestimme, was geht und ich will meinen Teil haben. Dabei lebte er ja toll, das war ja eine gute Familie, es waren ein Reich, also er hat ja keinen Grund. Eigentlich konnte man sagen, naja, irgendwie auch sympathisch war kein Nesthocker, er wollte wirklich auf eigenen Füßen stehen, er wollte eigene Erfahrung haben. Er dachte nicht schon mit, mit, mit 15 an die Rente, er wollte wirklich auch was wagen. Das ist eigentlich natürlich auch nicht unsympathisch, nicht? so eine so ein unternehmerische Lebenseinstellung. Nun gut, der Vater zahlt alles aus, er kriegt das, worauf er meint, ein Recht zu haben. Er bricht die Solidarität mit dem Vater, natürlich auch mit dem Bruder. Er kriegt seinen Teil, er macht es flüssig, so dass er es alles mitnehmen kann. Und dann geht das Ab die Abenteuerreise los. Freunde ist klar, wer Geld hat, hat Freunde und er lebt in Saus und Braus, bis es verbraucht ist, bis er keine Mittel mehr hat und dann kommt, das brauchen wir gar nicht weiter auszumalen. Es gibt Probleme, Krise, Wirtschaftskrise, er hat nichts mehr zu essen und er erinnert sich an die Freunde, hängt sich an einen Bürger, heißt es, so sagt Jesus, hängt sich an einen, bin total abhängig und der. Schickt ihn zu den Säuen. Das muss man wissen: Schweine sind für jüdische Menschen unreine. Also, das ist an sich schon, dass Jesus sagt: Er gerät in ein Land, wo die Säue hüten muss. Das ist der tiefste Absturz eines Menschen nach jüdischer Vorstellung. Und da sitzt der, hat Hunger, Kohlampf sagen wir im Ruhrgebiet. Und man äh, kriegt noch niemand den Schweinefraß. Und niemand gibt ihm das, heißt es kommt das große Heimweh über ihn. Dieses Heimweh wünsche ich den Menschen. Dieses Heimweh, das haben wir vorhin gespürt in dem Bericht von Simone. Das ist auf so merkwürdige Weise plötzlich, ohne die Bibel gelesen zu haben, Jesus. Das ist merkwürdig. Menschenlauf am Gott vergessen. Und sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie laufen ihre eigenen Wege. Es geht gut, turbulent, es geht schlecht, sie stürzen ab, rauf und runter. Und irgendwo passiert dieses Wunder. Die Ausstrahlung des Vaterhauses reicht bis in den Dreck und in die Not. Die Erinnerung des Heimweh. Der letzte Hilfsarbeiter. Im Betrieb meines Vaters hat es besser als ich. Er kapiert, ich habe kein Recht. Ich habe mein Recht mir genommen. Ich habe mein Recht bekommen. Ich habe alles bekommen. Ich habe kein Recht mehr, weder mich zu beklagen, noch einzufordern, dass ich wieder nach Hause kommen darf. Aber vielleicht kriege ich ja wenigstens einen Hilfsarbeiterjob. einen Tagelöhnerjob ohne Vertrag. Vielleicht kriege ich jeden Tag so viel, dass ich essen kann. Das reicht aus, um nach Hause zu tragen. Und dann passiert etwas, was völlig unmöglich ist. Das kann man in unseren Breiten sehr schwer. Wir sind international, auch hier einige, die hier sind, äh, haben ihre Wurzeln im Orient. Die werden diese Geschichte verstehen. Die Westeuropäer, die Deutschen, verstehen diese Geschichte gar nicht. Weil, was, wie wir uns so Väter vorstellen, das, können, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie es damals war. Also hier wird berichtet, der Vater, äh, als der, der Typ noch weit weg war, sah er ihn, sah ihn der Vater und es packte ihn die Barmherzigkeit, es jammerte ihn. Das heißt, es zerriss ihm, wörtlich ein starkes Wort, es zerriss ihm innerlich die Eingeweide vor Schmerzen. Also das e, diese Elendsgestalter kommt. Er hat ihn erwartet, sich danach gesehnt. Und dann passiert etwas. Er lief und fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Und das gibt es nicht. Wissen Sie, im Orient läuft ein Vater nicht. Also wenn Sie im Orient... Die Bilder kennen Sie aus dem Fernsehen, vielleicht sind Sie auf Reisen dort gewesen. Ich habe als junger Pastor dort in Jerusalem gearbeitet. Ich war in, aus Transjordanien unter den Beduinen und es gibt keine majestätischeren Gestalten als Orientalen, die in diesen langen Gewändern, bei den Beduinen sind die sogar dunkel, weil die sagen, was gegen die Wärme gut ist, auch gegen die, was gegen die Kälte gut ist, auch gegen die Wärme gut, tragen lange Gewänder und in solchen langen Gewändern, da schreitet man langsam und man rennt nicht. Das sieht nämlich affig aus, lächerlich, wenn einer so ein bodenlanges Gewand hat und er anfängt zu rennen sagen wir, das, das ist doch eine Witzfigur, das geht doch gar nicht. Und die Autorität eines Vaters ist in der orientalischen Familie ganz groß. Orientalische Menschen wissen das bis heute, in Westeuropa haben wir keine Ahnung dafür, Vater ist ein Kumpel, wenn er überhaupt da ist. Aber äh, ein Vater lässt kommen. Ein Vater lässt kommen. Und er rennt nicht. Das, was Jesus von diesem Vater sagt, ist für alle seine Zuhörer damals, als er das erzählte, eine total unmögliche Geschichte. Einen solchen Vater gibt es nicht kann es nicht geben, darf es nicht geben, der hat ja jede Autorität verloren. Und das ist genau die Pointe. Er beschreibt Gott als den Vater, der rennt, der sich lächerlich macht. Was sagen, wie ist Gott? Ich weiß nicht, wie Sie sich Gott vorstellen. Irgendwo ein blasser Gedanke, ein Prinzip im Jenseits irgendwie. Jesus beschreibt Gott als einen Vater, der sich lächerlich macht und rennt und rennt und rennt seinem schmutzigen äh, jungen, äh, Sohn entgegen, der alles verspielt hat, der in besserwisserischer Dummheit alles, was er hatte, allen Reichtum, und er hatte großen Reichtum, verschwendet, kaputt gemacht hat, seine Würde verspielt hat. Stinkend von den Schweinen kommt er nach Hause. Wo gibt es diesen Vater? Den gibt es nicht. Den gibt es irgendwo. Das ist Gott.
1: Ja, woher weiß man das,
0: dass Gott so ist? Sehen Sie, diese Geschichte ist nur wahr, weil Jesus sie erzählt. Warum? Weil in Jesus ist der laufende Gott, der Vater, in diese Welt gekommen. Gott läuft aus seiner Ewigkeit und Herrlichkeit hinein in diese schmutzige Welt der besserwisserischen, eigenmächtigen Menschen, die weglaufen, die meinen, sie könnten total ohne Gott auskommen. Und er rennt ihnen nach, er wird klein, macht sich zu einem kleinen Baby, einem Flüchtlingskind, das wehrlos ist, einem normalen Menschen. Und er rennt und rennt und rennt bis hinein in Schmutz und Blut, als er am Kreuz gefoltert, hingerichtet wird. So tief läuft Gott. Breitet die Arme, die angenagelten Hände des gekreuzigten Jesus sind die ausgebreiteten Arme des Vaters, der den Heimkehrer in die Arme schließt. Nun müssen Sie es verstehen, was hier, was hier steht. Viel ihm um den Hals und küsste ihn, mitten in das dreckige Gesicht, das nach Schweinedreck stank. Im Orient ist es so, wenn ein Sohn kommt, nach Hause kommt, geht er zum Vater und küsst ihn auf die Wange. Das ist Respekt. Ja, einer nickt gerade. Aus, seiner, aus dem Orient kommt und die Welt kennt, wo Autorität in der Familie etwas gilt. Ihr seid dem Verständnis dessen, was Jesus erzählt, viel näher als die Europäer. Das ist so toll. Der Sohn küsst den Vater. Und das ist der Respekt des Sohnes und die Liebe für den Vater. Und hier ist umgedreht. Der Vater macht sich lächerlich, er rennt, er küsst dem Sohn, der kein Sohnesrecht mehr hat. Der das auch weiß, der das dann ja auch nochmal sagt: Ich habe gesündigt, ich habe alles verspielt, ich habe mich getrennt, ich habe die Solidarität gebrochen, die Gemeinschaft zerbrochen, ich habe alles zerbrochen, alles verspielt. Dem gibt er den Kuss des Vaters. Das ist wie, wie eine Krönung. Und dann. Das Nächste ist ja auch ganz merkwürdig. Hier sagen, wie kann das sein? Ähm, der, der Sohn sagt dann, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Den Rest, den er sagen wollte, den kriegt er gar nicht mehr raus, weil der Vater ihn unterbricht. Er wollte ja auch noch sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das wenigstens, er er kriegt es gar nicht mehr raus. Und dann heißt es, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt den besten Anzug her. Ich hätte den erstmal unter die Dusche geschickt. Bringt den Besten Anzug. Das nächste ist noch verrückter. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand. Ja, braucht er jetzt einen Ring? Der braucht eine Badewanne. Denn es geht hier nicht um Deko. Es geht hier nicht um Schmuck, der soll jetzt schöner aussehen. Sondern das, der Anzug ist das Königsgewand des Königssohnes. Das ist eine, eine, eine Einkleidung zu neuer Würde des Königssohnes. Der Ring ist der Siegelring des Königssohns. Er soll Und dann heißt es, bringt ihm Schuhe und Schuhe an seine Füße. Wissen Sie, im Orient, in Israel gab es eine juristische Sitte, wenn man ein äh, Grundstück gekauft hatte, dann trat man mit den Schuhen darauf oder man nahm eine Sandale und warf sie auf das Grundstück. Das hieß in der Bildersprache der Juristen damals, du bist jetzt der Eigentümer. Warum ist der Vater so wichtig und will, dass der Schuhe kriegt? Du sollst wieder rechtmäßig das Eigentum in Anspruch nehmen, als Sohn gehört es dir. Alles, was er verspielt hat, er setzt den Sohn wieder ins volle so Sohnesrecht ein. Und dann, und dann sagt er, das gemästete Kalb, das war, nicht, das war nicht mit Medikamenten gefüttert, das war was ganz Gesundes, was ganz Gutes. Das wird geschlachtet, ein Festmahl, und dann heißt es, lasst uns... Essen und fröhlich sein. Und Die Begründung heißt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Erinnern Sie sich an die Weihnachtsbotschaft? Fürchtet euch nicht, sehe ich, verkünde euch große Freude für alles Volk, denn euch ist heute der Retter geboren, sagen wir heute auch. Na ja, Probleme haben wir alle, aber Rettung, so schlimm wird es doch nicht sein. Doch sagt Jesus, genau darum geht es. Es geht um Tod und Leben. Das tiefste Problem, das wir als Menschen haben, ist, dass wir uns eigenmächtig und besserwisserisch von Gott, dem Schöpfer und Vater unseres Lebens, losgerissen haben. Und Gott lässt uns laufen. Und wir verschwenden unser Leben in Zeit und Ewigkeit. Und Gott sehnt sich nach uns und weckt in Menschen das Heimweh zur Umkehr nach Hause. Und wo ein Mensch sich nach Hause locken lässt, vom Heimweh, das Gott, der Vater ausstrahlt, da rennt er in die offenen Arme des lebendigen Gottes, der in Jesus Mensch geworden ist, der in Jesus uns entgegenläuft in unser Leben, am Kreuz für uns stirbt und uns einschließt in die Arme, uns den Kuss gibt, der uns zum Kind Gottes macht, der uns mit dem Gewand, dem Königsgewand der Gerechtigkeit, der Vergebung der Sünden kleidet und uns den Ring, den Siegelring gibt, der uns das Recht des Königskindes gibt, uns die Schuhe anzieht und sagt, betritt das Land das Eigentum Gottes der Welt, deines Lebens, es soll dein Eigentum sein. Nein, nicht Hilfsarbeiter, nicht Marionette, nicht Sklave Gottes. Kind mit vollem Recht, mit vollem Recht. Komm nach Hause, du warst tot und ist lebendig geworden. Die Trennung von Gott ist der Tod unseres Lebens. Jetzt in unserem Leben wird unser Leben so, wie es ist, eine Katastrophe. Aber es hat auch eine Ewigkeitsdimension, dass wir getrennt sind von Gott in Ewigkeit. Man kann sagen, das versteht man nicht. Gott in seiner Liebe, warum lässt er das eigentlich zu? Ja, das ist Liebe. Dass er uns diese Würde gibt, dass er uns nicht als Marionetten behandelt, sondern uns als Partner respektiert, zu uns spricht und wir haben den Freiraum zu sagen, dein danke, brauche ich alles nicht. Und er zwingt uns nicht zurück, aber er liebt uns und er sehnt sich und in Jesus rennt er uns entgegen und rennt uns nach bis in Schmutz und den ganzen Fluch unserer Gottesferne. Und das ist die Wahrheit dieses Tages, dieses Abends. Dass wir zusammen sind, um dieses Wunder zu bestaunen. Und dann heißt es hier, lasst uns freuen und, und fröhlich sein. Der Grund ist, einer ist nach Hause gekommen und jedes Mal, das hat Jesus gesagt, wenn einer umkehrt und nach Hause kommt in die Vaterarme, dann ist eine Party im Himmel. Heißt, So hat Jesus das im gleichen Kapitel vorher gerade noch gesagt. Dann feiert in der Unsicht für uns unsichtbaren Welt Gottes, wird ein Riesenfest der Finderfreude gefeiert. Es ist jemand nach Hause gekommen, ist dadurch lebendig geworden. Jetzt wollen wir ein Fest feiern. Und dann heißt es hier, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Freude für alle. Keiner ist ausgeschlossen. Aber jetzt kommt der Haken. Habe ich Ihnen nicht gesagt? Es ist ein Haken dabei. Denn leider, leider geht die Geschichte weiter. Bis dahin ist Happy End. Und das ist erstmal eine große, starke Botschaft. Ich sage noch einmal, diese Geschichte kann nicht jeder erzählen. Da sagen die Leute, siehst du, Gott ist barmherzig und er Schwamm drüber und wenn wir kommen, ist alles wieder gut. Nur Jesus kann diese Geschichte erzählen, weil in ihm passiert es. Er rennt uns entgegen bis in Schmutz und Gottverlassenheit und stirbt am Kreuz. Und weil er unsere Schuld trägt, weil er das Gericht Gottes trägt. Wir, wir wollten ja unser Recht und wir kriegen unser Recht. Alles ist verspielt und er trägt dieses stellvertretend. Und weil Jesus es stellvertretend für uns am Kreuz trägt. Darum kann er die Arme öffnen und kann sagen, nein, komm nach Hause. Du wirst voll eingesetzt in das verlorene und verspielte Kindesrecht, das du eigentlich hattest von der Schöpfung her. Und das du verschwendet hast, auf das du gespuckt hast, das du meintest, nicht nötig zu haben. Und jetzt musst du nicht kriechen, du sollst nicht ein Knecht sein, sondern Kind. Wegen Jesus. Nur Jesus kann das sagen. In ihm ist der erbarmende Vater uns entgegengelaufen und wartet darauf, dass er jeden von uns, der sich nach Hause locken lässt, in die Arme schließt, damit dieses Fest in Gottes Welt beginnen kann und wir tun gut daran. Und ich weiß, dass hier äh, viel Gastfreundschaft im Hause ist und anschließend das, was es da zu essen und zu trinken gibt, könnte doch heute Abend für manchen von euch das Finderfreudefest sein. Ich weiß nicht, ob ihr so schnell noch einen Kalb schachten könnt und noch Steaks bratet oder irgend sowas. Aber nehmen Sie das, was dahin als eine Anzahlung fürs, fürs große Fest. Jeder darf mit feiern, aber leider geht die Geschichte weiter. Das schreckliche Ende kommt nämlich jetzt. Der erste Sohn, der kommt nach Hause und ist gerettet. Jesus ist der Retter. Freut euch für alle. Heute ist der Retter geboren, bei der Geburt. Er ist für uns gestorben, auferstanden. Er erzählt diese Geschichte. Aber dann geht es weiter. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Diesen Vater gibt es nicht. Im Orient gibt es einen Vater, einen solchen Vater nicht. Der Vater geht nicht raus und bittet. Der Vater zitiert und lässt kommen. Der Vater hat die Autorität. Jesus berichtet von dem unmöglichen Vater. Nicht nur, dass er bei dem jüngeren Sohn rennt, sich lächerlich macht und ihn in die Arme schließt und voll wieder ins Sohnesrecht einsetzt. Bei dem alten, älteren Bruder, diesem gerechten Mann, der nichts falsch gemacht hat, der hart gearbeitet hat, fleißig war, der nach Hause kommt und hört singen und tanzen. Das macht man nicht. So gucken ja auch manche, die sich Christen nennen. Singen und tanzen. Um Himmels Willen. Das macht man nicht. Ich gucke mit solchen Minen wie Betonköpfe. Sie behaupten, sie hätten eine Freude, aber eine tiefere Freude, die ist so tief im Keller, dass sie sie selber nicht wiederfinden. Und niemand sie je entdecken kann. Unglaublich. Von dieser Sorte ein anständiger, fleißiger, gerechter, der auch hart mit sich selber ist, natürlich auch hart mit anderen, das spürt man ja hier, zornig gegen den Vater, voller Vorwürfe. Wie kann Gott das zulassen? So schütteln Leute die Faust heute. Wie kann Gott sowas zulassen? Ne? Wenn er ein liebender Gott, ein gerechter Gott sein soll. So viel Leid und in meinem Leben. Er macht Vorwürfe. Nie hast du mir Ziegenbock gegeben, dass ich mal fröhlich eine Party feiern konnte. Und der Vater redet geduldig mit ihm und sagt, begreifst du eigentlich nicht? Du bist immer bei mir? Und alles, was mir gehört, gehört dir. Du hast das gar nicht begriffen. Du hast das gar nicht begriffen. Das gibt es, dass man angeblich so nah dabei ist im Vaterhaus und nichts begriffen hat. Du solltest dich mitfreuen. Du solltest teilhaben an der Vaterliebe. Du solltest teilhaben an der Retterfreude, die weiß, er war tot und ist gefunden. Er, er, er war verloren und ist wiedergefunden, er ist lebendig. Du solltest Anteil haben an dieser Liebe des Vaters, wo du doch so nah bei ihm bist, wo du doch so anständig und immer dich bemüht hast, alles immer deine Pflicht zu tun. Er hatte nichts begriffen. hatte nichts begriffen. Ja, der Vater ging heraus und bat ihn. Gott bittet. Wo er doch befehlen müsste. Aber er bittet. Und das Schreckliche an dieser Geschichte ist, wir wissen nicht, wie sie ausgeht. Beim ersten Sohn wissen wir. Der Dummkopf verprasst alles, geht ins Elend, aber er kommt nach Hause. Und er, er wird wieder angenommen, Wunder der Gnade Gottes, er wird wieder in seine, in alles. Beim zweiten Sohn ist er reingegangen, hat er gesagt, ach ja, das habe ich nicht so gesehen, das hätte ich begreifen sollen, ich hätte mich mit dir freuen sollen, als ich das Singen und Tanzen hörte. Wir wissen es nicht. Warum erzählt Jesus die Geschichte nicht zu Ende? Warum sagt er nicht, ob der ältere Bruder die Bitte, auf die Bitte des Vaters reagiert und sich einladen lässt? Das ist das Schreckliche an dieser Geschichte. Ich finde nur eine einzige Erklärung, warum Jesus das Ende nicht erzählt, weil er will, dass wir das Ende leben. Die Geschichte ist deshalb offen, weil Jesus sagt, toll, es gibt viele Verrückte, die besser wissen, weglaufen von Gott und ihr Leben zerstören und verschwenden. Aber wir feiern Feste der Finderfreude, weil viele, viele nach Hause kommen, viele nach Hause kommen, Vergebung der Sünden erfahren und erneuert werden in ihrer Kind Gottes Kindschaft. Das Problem, sagt Jesus, ist der ältere Bruder. Das ist der verlorene Sohn. Der ist Beton der Selbstgerechtigkeit und voller Bitterkeit und im Grunde voller Vorwürfe gegen Gott. Lässt er sich locken? Das ist Jetzt ein schwieriger Punkt, weil Jesus rechnet damit, dass das unser Problem ist. Mein Problem ist nicht das Problem des jüngeren Bruders. Mein Problem ist das des Älteren. Diese Selbstgerechtigkeit, die in einem Hochkommt, diese Besserwisserei, und dass man alles genau weiß. Und dass man mit dem Finger auf die anderen zeigt, die in der Welt sind. Wir sind ja nicht in der Welt, sagen manche. Habt ihr einen Vogel? Wo leben wir denn? Merkt ihr nicht, wie schrecklich das in uns religiösen Menschen, anständigen Menschen stecken kann? Diese Bitterkeit, diese Härte, diese Unbarmherzigkeit, die nichts begreift von der Retterliebe Gottes, denn es schnurzigal ist, dass eine Welt zum Teufel geht und Millionen verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennen. Aber wir leben in unseren Gemeinden im warmen Nest für uns. Der Vater geht raus und bittet ihn und hofft, dass die Selbstgerechten umkehren. So war es immer. Die Schwierigsten waren die Religiösen damals. Aber Jesus hat nicht nur mit den Sündern und Zöllnern gegessen. Er hat nicht nur mit den, mit den Frauen aus dem Rotlichtmilieu gegessen sondern er hat auch Pharisäer und Schriftgelehrte eingeladen und mit ihnen gegessen. Das war oft nicht einfach. Die hatten es am schwersten, mit ihrer ganzen Gerechtigkeit. Und der Vater ging hinaus und bat sie. Die Freude ist für alle. Euch ist heute der Retter geboren in der Weihnachtsnacht. Aber am Kreuz für uns alle gestorben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es geht um Rettung, ja. Und wer noch nicht begriffen hat, und wenn Sie noch nicht begriffen haben, dass es um Tod und Leben geht in Ihrem Leben, haben Sie noch nicht begriffen, was wirklich Sache ist. Es geht nicht nur um Hilfe. Natürlich, Hilfe, ein bisschen Stärkung fürs Leben, das ersehnt sich jeder. Ein bisschen mehr Sinn und so weiter. Nein, es geht um Tod und Leben. Wer von Gott getrennt ist, Sei es in unmoralischer Verschwendungssucht, wie der eine, der prasst und verschwendet in, mit Huren sein Geld, dem ist zu helfen. Nach dem Bericht von Jesus ist dem besser zu helfen, als den Selbstgerechten, den Anständigen, die angeblich nichts falsch machen oder nur leichte Fehler haben aber die überzeugt sind, dass sie einen guten Kern haben und dass sie stets bemüht sind und dass eigentlich Gott im Großen und Ganzen mit ihnen zufrieden sein kann, so fleißig, wie sie dabei sind. Da ist sehr viel schwerer, dass die nach Hause kommen. Spürt dieser Ältere das Heimweh, dass ihn lockt zum Fest des Lebens? Du solltest mit uns fröhlich sein. Die Freude ist für alle. Sie ist für alle da. Niemand muss ohne diese Freude leben. Angenommen, Gott sagt Ja zu mir. Er setzt mich, ob ich es nicht verdient habe, voll in die Würde eines Königskindes Gottes ein. Er kleidet mich mit dem Ring der Vollmacht. Ich habe das ganze Recht, das er mir schenkt. Am Reichtum Gottes in diesem Leben, in dieser Welt. Ist geschenkt, ist geschenkt. Aber manche finden doch das Haar in der Suppe. Und manche schütteln so lange über der Suppe ihren Kopf, bis ein Haar reinfällt, dass sie darin finden wollen. Das sind die Formen. Es wäre toll, wenn Sie heute Abend diese Geschichte von Jesus noch einmal neu an ihr Herz kommen lassen. Und wenn sie spüren, mit welcher Leidenschaft der Vater im Himmel, durch Jesus und durch sein Wort in der Heiligen Schrift, in uns in ihrem Leben das Heimweh wecken möchte, komm nach Hause, komm nach Hause, komm rein, der Vater bittet. So sagt Paulus dann, wir, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten. Hat Gott das nötig, zu bitten? Er ist doch der ewige, allmächtige Gott. Er kann doch befehlen. Er bittet, das ist Liebe. Das gibt uns den Wert, das gibt uns die Würde. Er möchte uns in die Arme schließen. Nichts Schöneres, als wenn das heute Abend beantwortet wird. Wenn Sie die Geschichte zu Ende lesen. weiß ich jetzt nicht, wo Sie stehen. Wo jemand da ist, der sagt, meine Geschichte ist eher im ersten Teil bei dem Besserwisseren, der alles selbst machen will und wegläuft und komm heim. Der Vater wartet. Oder vielleicht hast du entdeckt, wo ich immer erschrecke, wenn ich das lese. Meine Gefährdung ist viel mehr, dass ich bin wie der ältere Bruder. Und dass ich so tief bewegt bin über diesen unmöglichen Vater, der trotzdem rausgeht und, und, und bittet und dich reinholt. Lass das doch zu. Du sagst, wie soll ich denn jetzt antworten? Mit einem Gebet ist das Beste, indem du sagst, Herr, ich habe deine Einladung gehört. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich komme nach Hause. Ich bekenne dir meine Sünden. Beim jüngeren Sohn war klar, alles verschwendet, Mist gebaut. Beim älteren, Herr, Vater, vergib mir diese Härte. Diese Unbarmherzigkeit, diese arrogante Selbstgerechtigkeit, vergib mir, danke, dass du mich bittest, dass ich auch reinkommen darf und das Fest des Lebens feiern und endlich will ich annehmen, dass ja alles mir gehört, was dir gehört, dass ich teilhabe an deinem Reichtum. Das ist rabiate, radikale Umkehr. Wenn du denkst, das ist meine Situation, dann komm. Und bete so, ich lade dich ein, zum Kreuz zu kommen. Ja, am Kreuz von Jesus, an dem er stirbt, dort begegnet uns der laufende Vater, der die Arme ausbreitet. Und nur dort, und nur dort. Deshalb erinnern wir uns durch dieses Kreuz, was wir aufgestellt haben, an das Kreuz, an dem Jesus starb. Und Gott hat ihn auferweckt und er ist gegenwärtig heute. Und ich lade euch gerne ein, jetzt wenn jetzt ein Lied gesungen wird von der Musikgruppe, ihr könnt an die Instrumente gehen schon, dann aufzustehen während dieses Liedes und an dieses Kreuz zu treten. Und die äußeren Schritte dorthin, so wollen wir verabreden. Das kann an den Übertragungsorten ähnlich geschehen. Die Mitarbeiter dort werden euch erklären, wie das bei euch geht. Die äußeren Schritte sollen ein Zeichen sein für die innere Entscheidung. Ja, Vater, ich komme nach Hause. Jesus Danke, dass du mich versöhnst mit Gott und ich nach Hause kommen darf. Und wenn, du, wenn ihr kommt, dann biete ich euch dieses Gebet an, das ich angefangen habe schon zu sprechen, dass wir, dass wir Satz für Satz, könnt ihr das mir nachsprechen, wenn es euer ehrliches, persönliches Gebet ist. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung. Und dann in der Stille, die wir lassen danach, kannst du aussprechen, was in deinem Leben an Sünde da ist. Harte Selbstgerechtigkeit und Unbarmherzigkeit, Lüge und Ehebruch, Diebstahl und Betrug. Was es sein mag, erkennt es, sag es, wenn es was unser Herr vergibt mir meine Sünde. Wir sagen, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll jetzt dir gehören. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich will dir vertrauen. Ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. Du bist mein Herr. Ja? So könnte das Anfangsgebet sein. Das Heimkehrgebet. Das Umkehrgebet. Und dann geht das Fest los. Das Fest des Lebens. Freude ist für alle. Geh nicht ohne, komm, wir warten auf dich.